0: Die besten ChefInnen Reinhild Fürstenberg spricht mit Top-ManagerInnen über ihre Art zu führen, die
1: größten Herausforderungen, persönlichen Erfolg und Menschsein in der Businesswelt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die besten ChefInnen. Ich bin Reinhild Fürstenberg und ich freue mich sehr auf einen tollen Chef heute, Nämlich einer, der, als ich mich umgehört habe, wo die besten Chefs sitzen, mir sofort mehrfach empfohlen worden ist. Hubert Jakob, intern wird er übrigens Hubi genannt, ist Mitgründer und CEO und Geschäftsführer bei Statista. Statista kennen wir alle, äh, die zentrale Anlaufstelle für Unternehmens- und Marktdaten. In der letzten Zeit populärer denn je. Hallo Herr Jakob.
0: Hallo Frau Fürstenberg, vielen Dank, dass das heute klappt. Ich freue mich sehr.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass Sie da sind und wir werden uns heute über spannende Themen unterhalten, unter anderem über Wachstum in Unternehmen, über gute Führung und über Herausforderungen in der IT-Branche. Und ähm, vorneweg, äh, Herr Jakob, wie Sie, sind Sie denn eigentlich zu der Gründung von Statista gekommen?
0: Wie die Jungfrau zum Kind. Nee, also es war ja so, dass <lacht> eigentlich ist die Idee, nicht eigentlich, sondern die Idee kam von Friedrich, Herrn Dr. Schwanz, der auch heute noch Geschäftsführer von Statista ist. Und da haben wir uns ganz schrecklich viele Gedanken gemacht und ganz viele Listen geschrieben und priorisiert und irgendwie kam dann nie was Richtiges raus, bis Friedrich dann gesagt hat, ich mache jetzt was mit Zahlen. Äh, irgendwas mit Zahlen. Ich glaube, Friedrich hatte so gar keine Lust mehr auf, äh, auf Beratung. Und so wurde dann Statista gegründet, auch wieder von uns dreien. Tim Kröger war noch mit dabei. Also es war so eine Mischung aus, oh, eigentlich wollen wir das, was wir machen, nicht mehr machen und auch <lacht> die Idee oder also ein bisschen strategische Überlegung war tatsächlich mit dabei. Wir wollen ein Geschäft, was nicht ausschließlich über die Anzahl der Köpfe skaliert, sondern was irgendwie noch einen anderen Wachstumstreiber hat. Und so vage war es dann auch und so wild waren auch die Ideen und am Ende war das Friedrichs Idee, mit, mit was mit Zahlen zu machen. Und so ist dann schon.
1: Da haben Sie ja ganz offensichtlich wirklich einen total guten Riecher schon 2007 gehabt. Und äh, Sie sind jetzt bis heute auf über 700 Mitarbeitende äh, gewachsen, arbeiten auf vier Kontinenten und haben zehn Bürostandorte. Das ist ja wirklich ein ordentliches Wachstum. Und äh, ich weiß von Ihnen, dass Sie in den nächsten Jahren ein jährliches Wachstum von 20 bis 30 Prozent erreichen wollen. Was, was reizt Sie denn so an dem Wachstum?
0: Jetzt mache ich erst was, was ich normalerweise natürlich überhaupt nie machen würde. Eine kleine Korrektur. Also wir sind schon über 1000 Kollegen, schätze, Oh, sind
1: ja. genau. So viel zum Thema Wachstum. Das passt das sehr schön. Genau. Ähm, warum Wachstum? Ähm, das, das, ging dann, das ging dann in den letzten Wochen, seitdem ich die Information habe, dass Sie gleich über 300 Mitarbeitende mehr geworden sind.
0: Ja, also man muss immer bei uns, äh, die Verlässlichkeit unserer Systeme ist natürlich extrem ho hoch. Man muss immer trotzdem gucken, wenn man fragt. Bei den über 1.000 sind, muss man fairerweise sagen, auch die Studenten noch dabei. Mhm. Wobei die Studenten bei uns eine wirklich, wirklich wichtige Rolle spielen. Mhm. Und deswegen ziehe ich die gerne mit. Ähm, aber es ist tatsächlich auch so, dass wir netto um ungefähr 250 Personen, Köpfe, Menschen, Kollegen pro Jahr wachsen. Also und das geht natürlich auch in Schüben, nicht jeden Monat übers Jahr gleich verteilt. Also deswegen muss man eigentlich auf die Zahlen gucken, um, um sicher zu sein, wie sie denn jetzt eigentlich ist. Um, zum Thema Wachstum also ist sicherlich kein Selbstzweck. Um, da gibt es so eine philosophische Dimension und eine, die die sehr konkret ist. Also ich bin der festen Überzeugung, und ich habe auch viel in der Beratungstätigkeit oder auch früher im Investmentumfeld ähm, mit Unternehmen zu tun gehabt, die entweder nicht mehr äh, wuchsen oder nur noch in Teilbereichen wuchsen, andere Teile, äh, traditionelle Medienteile, beispielsweise printbasierte Geschäftsmodelle waren im Schrumpfen begriffen. Und das ist mühselig, ja, so ein Portfolio zu managen oder in der Rückwärtsverteidigung sich zu, äh, zu, äh, zu bewegen. Und der Grund, warum wir Wachstum so schön finden, neben der Tatsache, dass wir es können, ist die Tatsache, dass wir der Überzeugung sind, dass ein Organismus, der nicht wächst, äh, der stirbt. Er kann auch stagnieren eine Weile, aber in Summe stirbt er. Und das hat ganz viele Facetten, ähm, nämlich fehlende Opportunitäten, also um es wieder konkreter zu machen, unsere jungen Kollegen wollen auch irgendwann Führungsverantwortung übernehmen, also brauchst du irgendwie Wachstum, damit du das schaffst. Du brauchst... Ähm, unser Produkt ist bei weitem noch nicht da, wo es sein muss. Wir brauchen auch einfach schlaue Menschen, die das Produkt weiterentwickeln. Deswegen müssen wir auch wachsen, was die Anzahl der Produkte angeht. Ähm, wir sind international zwar schon breit diversifiziert mit über 80 Prozent Umsätzen außerhalb von Deutschland. Das kann aber auch noch wachsen. Also es ist eine Mischung aus Because we can. Ja, wir haben ein Geschäftsmodell, was schon weltweit funktioniert, bewiesen hat, dass es funktioniert. Aber der andere Teil ist, dass wir, solange wir keine Grenzen sehen, und die sehen wir die nächsten zehn Jahre eigentlich nicht, gerne auf Wachstumskurs bleiben wollen, weil so schwierig es manchmal ist, auch Wachstum zu managen, so ist es doch in Summe immer ein Luxusproblem und schafft viele, viele Möglichkeiten für uns, für unsere Kollegen, für uns alle, mit dem Unternehmen mitzuwachsen, sei es ähm, Fähigkeiten, sei es Führungsverantwortung, sei es Geld. Ja. Wir tun ja oft so, dass wir nur gern intellektuell stimuliert werden, aber manchmal ist es ja auch nicht ganz unwichtig, Geld zu verdienen. Und das alles impliziert Wachstum und deswegen sind wir sehr, sehr wachstumsaffin.
1: Ich meine, es gibt ja auch Unternehmen wie jetzt zum Beispiel Bosch, die haben irgendwann gesagt, so, wir bleiben jetzt einfach mal von unserer Größe her so, wie wir sind und wollen nicht äh, die ganze Zeit weiter wachsen. Das wäre für Sie dann keine Option, habe ich richtig verstanden, oder?
0: Ich will es mal so formulieren. Wenn wir so groß sind wie Bosch, dann würde ich mir darüber dann auch... <lacht> so. Ja, und... Genau, aber äh... wenig, weniger flapsig, um es mal... Ähm, wir sind ja, obwohl wir, glaube ich, wir glauben, sehr schönes Unternehmen zu sein und auch ein relevantes Unternehmen zu sein, wir sind aber im Vergleich zu dem Markt, im Vergleich zu anderen Wettbewerbern, sind wir noch wahnsinnig klein. Das heißt, wir haben auch einfach noch sehr, sehr, sehr viel Potenzial zu wachsen und das Potenzial wollen wir erstmal ausnutzen. Und das andere ist, ähm, unser Produkt ist eins, was im Wachstum relativ wenig oder gar keine Kollateralschäden produziert. Also ich glaube, ich würde intensiver drüber nachdenken, wenn ich einen extrem schlechten CO2-Abdruck hätte, wenn ich... Ähm, mhm. Randbedingungen hätte, die ich verletze, sei es ähm, in der Art und Weise, wie wir sourcen, ja, weil wir in, keine Ahnung, in Afrika oder in Asien unsere Lieferketten nicht im befangen und andere Dinge. Ich glaube, dann würde ich sehr viel intensiver über langsames Wachstum, Qualität, Vorwachstum und so weiter nachdenken. Unser Geschäftsmodell hat diese Probleme nicht, toi, 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 ich schlage mich aber auf den Kopf, also weil es ja Holz ähm, und von daher haben wir da auch eine problematischen Randbedingungen, die wir verletzen würden, wenn wir jetzt weiter gerne wachsen wollen. Von daher kann ich es für andere Unternehmen total verstehen. Wir sind qua Größe und qua Geschäftsmodell da noch ganz am Anfang.
1: Und Sie sagen ja auch ganz selbstbewusst, wir können Wachstum. Also das können sicherlich nicht alle Unternehmer so ohne weiteres teilen. Und doch ist es ist, sind Wachstumsprozesse an sich ja, zumindest nach meiner Erfahrung, auch nicht immer nur ganz leicht. Also ich, ich ähm, vergleiche das in der, immer gerne so mit dem Wachstum von Kindern, was ich ja bei meinen eigenen Kindern auch miterlebt habe. Dann manchmal geht das dann von heute auf morgen, dass irgendwie keine Hose und keine Schuhe und keine Jacke mehr passen und äh, ja, das dann auf einmal so rasant vonstatten geht und irgendwie vieles anders ist, als es kurz vorher noch war. Ähm, was heißt das denn aufs Unternehmen übertragen? Also was sind denn inhaltliche oder äh, auch strukturelle und strategische Voraussetzungen, wenn man äh, mit einem Unternehmen wie Ihren auf ein anderes Level wächst?
0: Die, ähm, wir sind in der glücklichen Position, dass wir auf, bei den strategischen Voraussetzungen im Grunde schon Häkchen gemacht haben, weil wo andere Unternehmen gerade in ihrer Geschäftsfeldstrategie nochmal nachjustieren müssen, qua Historie, qua Entwicklungspfad, sind wir mit einem Produkt, was digital ist, was sehr international ist, was krisenfest ist, was hochmagisch ist, was cashflow stark ist, was ein Abo-Modell ist, etc., sehr gut aufgestellt. Und vor allem auch, wir hatten es vorhin schon, einen Markt adressieren, der, je nachdem wie man misst, zwischen 50 und 100 Milliarden groß ist, da haben wir einfach noch wahnsinnig viel. Platz zu wachsen und haben auch ein Produkt oder einen Service, der im Moment zumindest mal noch relativ unique ist. Das heißt, die strategischen Voraussetzungen, die müssen wir nicht schaffen, die, die sind schon angelegt. Das größte Problem ist das, was Sie auch angedeutet hatten, also dass die Hosen irgendwann zu eng werden. <lacht> das haben wir qua Wachstum sehr oft. Das ist auch etwas, was glaube ich, im Gespräch öfter mal wieder vorkommt, weil in verschiedensten Facetten oder Permutationen sind das eigentlich die größten Herausforderungen. Was meine ich konkret? Dinge, die vor einer bestimmten Zeit, und Zeit geht ja bei uns schnell vorbei, sehr, sehr gut bewusst sehr, sehr gut waren und das Unternehmen nach vorne gebracht haben, sind dann plötzlich nach zwei Jahren nicht mehr so gut und nach weiteren zwei Jahren vielleicht sogar sehr, sehr schädlich oder Toxisch, wie ich gerne sagen.
1: Also ja. Ein
0: konkretes Beispiel. Entschuldigung. Nee, Verzeihung. gerne. Und also das ist nicht nur jetzt ein IT-Problem oder ein Organisationsproblem oder ein Produktproblem, sondern es ist eigentlich all of the above. Und das zu antizipieren, dann die richtigen Entscheidungen zu treffen und die vor allem so zu kommunizieren und dann mit den Kollegen zu diskutieren, dass alle auch der gleichen Meinung sind und das eben mit den entsprechenden Vorläufen, das ist eine echte Herausforderung und das, glaube ich, gelingt uns oder zumindest mir nicht immer das würde ich tatsächlich als die größte Herausforderung bezeichnen.
1: Und das bezieht sich doch bestimmt auch auf Ihre Mitarbeitenden, oder? Ich meine, in Wachstumsprozessen ist das ja, ja manchmal so, dass Mitarbeitende, die in der Vergangenheit totale Leistungsträger waren, dann auf einmal in einer neuen Struktur nicht mehr so gut zum Unternehmen passen. Wie wie äh, handeln Sie das? Wie gehen Sie damit um?
0: Ähm, wir, die Fälle, die, die die Sie gerade im Kopf haben, die haben wir relativ selten, muss ich sagen, oder sehr, sehr selten. Das heißt, im Moment ist es so, dass die Kollegen mit den Anforderungen, Aufgaben mitwachsen und wir auch sehr, sehr happy sind, dass unser gesamtes Führungsteam, und damit meine ich jetzt nicht nur äh, die Geschäftsleitung, sondern im Grunde alle Leute, die bei uns Führungsverantwortung haben, von Team Leads bis zur Geschäftsführung, dass das sehr gut funktioniert, dieses organische Mitwachsen. Ähm, das gesagt, beim Unternehmen von tausend Leuten gibt es natürlich auch welche, die der Veränderungsprozesse nicht mitgehen wollen oder auch teilen können. Und da machen wir eigentlich drei Dinge. Das eine ist, damit es nicht dazu kommt, eher überkommunizieren. Also wir haben verschiedene Formate, etabliert wie wir auch, wir haben ja viele internationale Standorte, dass wir wirklich viel, viel, sehr intensiv mit Town Halls, mit gemeinsamen Frühstücken und so weiter, soweit es eben zulässt, Immer wieder auch kommunizieren und immer wieder Feedback erhalten, so dass es zumindest mal keine Unsicherheit gibt, wo die Reise hingeht und dass sich Dinge halt auch ändern. Dann gibt es auch so ganz klassische Themen wie: es gibt auch Leute, die wollen gar keine Führungsverantwortung, die wollen lieber einen Expert-Track haben. Mhm. Ähm, das mussten wir auch erst lernen, also haben wir das eingerichtet und das auch gar nichts Schlimmes, sondern im Gegenteil, da gibt es dann auch Schulterklappen, da gibt es Entwicklungsmöglichkeiten, da gibt es Schulungen, etc. Also, mhm. das heißt, das sind so die klassischen organisatorischen Dinge, die man hat. Und wenn dann am Ende, nachdem man sozusagen gegenseitig alles probiert hat, man merkt, dass es dann trotzdem nicht mehr geht, vielleicht auch, weil Personen früher sehr viel selber machen konnten und heute mehr delegiert werden muss und ihnen das nicht gefällt, weil sie selber gern handwerklich arbeiten, dann kann man auch in guten Auseinandergehen, was mir sehr wichtig ist. Weil die Option gibt es natürlich. Ich weiß, es ist schwer vorstellbar, dass es außerhalb von Statista ein Leben gibt, aber ich habe gehört, es <lacht> gibt es. Ähm, und da kann man auch glücklich werden. Und wenn man das offen bespricht, dann habe ich es eigentlich noch nicht erlebt, dass man da nicht auch einen guten Auseinander gehen konnte. Also die ganz, ganz klassischen Instrumentarien. Nutzen.
1: Aber für Sie scheint ja das Leben bei Statista noch längst nicht zu Ende zu sein und ähm, ist eigentlich auch ein Wachstumsprozess bei Statista, für Sie ein persönlicher Wachstumsprozess? Also wachsen, was heißt das für Sie persönlich? Wachsen Sie da irgendwie auch mit oder fangen Sie auch in der Geschäftsführung da bei, bei sich persönlich an?
0: Die Frage ist tatsächlich schwer zu beantworten, weil so viel objektive Selbstreflexion kriege ich wahrscheinlich nicht hin. Das gesagt, sind wir in der glücklichen Situation oder ich persönlich in der glücklichen, glücklichen Situation, dass ich mit Friedrichen Kollegen habe, der anders ist als ich, an dem ich mich reiben kann und von dem ich lerne. Das ist gut. Ich habe die Kollegen, die äh, mit denen ich zusammenarbeite im engsten Führungskreis, fallen auch in die Kategorie, äh, sind alle, ähm, gut, das ist nicht schwierig, aber sind alle intelligenter als ich und von daher zwingen sie mich auch mitzuwachsen. Ich glaube, was ähm, das, das Schwierigste für mich ist, tatsächlich Leute einzustellen, die ähm, diese, das Selbstähnlichkeitsgebot verletzen. Also man stellt ja gerne Leute ein, die ähnlich sind, ähm, die vielleicht irgendwie gerne ein bisschen analytischer Top-Down mhm. vorgehen, die ähnlich kommunizieren, die vielleicht eine Beraterhistorie haben und andere Dinge. Das ist dann ja. aber bei Statista gegeben, dass wir mittlerweile in viele... In, vielen Bereichen schon sehr groß sind, wo ganz unterschiedliche Fähigkeitsprofile ähm, gebraucht werden, ist, ist dann gar nicht mehr richtig. Und dann auch bewusst zu sagen, nein, ich brauche jemand, der ganz anders, der vielleicht ganz qualitativ anders argumentiert und, und, und. Und das auch bewusst zu suchen und gut zu finden, das ist etwas, was, was ich hoffe, dass ich besser gemacht habe in letzter Zeit, wo ich aber auch noch auf einer Reise bin. Und klar, also Friedhof ist voll von Leuten, die sich unersetzlich hielten. Also ich glaube, meine Reise, das ist jetzt auch irgendwann zu Ende. Ich könnte mir vorstellen, oder andersrum einen Fall konstruiert, wenn wir einen Investor hätten, der sagen würde: wir müssen mit 70 Prozent wachsen. Ja? Also wir müssen Silicon Valley Wachstumsraten haben. Das würde ein ganz anderes Geschäftsmodell und einen ganz anderen Umgang mit Mitarbeitern bedeuten. Das wäre zum Beispiel etwas, ähm, da würde ich nicht mitgehen wollen. Ich glaube auch, ich könnte es nicht so gut. Also da würde ich an meine Grenzen stoßen, dessen, was ich äh, was ich managen oder führen kann. Mhm. Also von daher, ja, äh, ich hoffe, ich habe mich weiterentwickelt. Ich muss es weiter tun. Ähm, Gerade auch, letztes Beispiel, natürlich auch oft zu monologisieren. Ähm, wir wachsen sehr stark in Asien, auch nicht überraschend. Ähm, ich hätte mir immer zugetraut den europäischen Markt, den nordamerikanischen Markt, ein bisschen zu verstehen, weil ich entweder da gelebt, gearbeitet habe oder ähm, sonst irgendwie eine gewisse Beziehung. Viele asiatische Märkte sind mir in vielerlei Hinsicht, technisch, Funnel, äh, was ist wichtig, Social Media, äh, fremd, verstehe ich nicht. Das ist zum Beispiel ein ganz inhaltliches Thema, wo ich nochmal deutlich zulegen muss äh, und mir das mal bewusst bin.
1: Und... Ähm Thema Fachkräftemangel in der IT-Branche sicherlich kein kleines Thema. Wie äh, machen Sie das, dass Sie geeignete Mitarbeitende finden? Also vor allem Dingen die richtigen Leute? Wir haben relativ, da wir einen
0: relativ hohen Intake, wie es so ja schön heißt, also die Anzahl der Personen, die wir rekrutieren müssen, relativ groß ist, und zwar über die Bereiche und über die Hierarchiestufen haben wir relativ früh angefangen, internes Recruiting aufzubauen. Ähm, um das zu professionalisieren die Kollegen die das machen machen das toll das heißt das ist sozusagen die nicht die first line of defense aber ein Grund warum wir es schaffen gute Leute für uns äh, erstmal für uns zu identifizieren Statista selber hat den Vorteil dass es und damit das meine ich in keiner Weise deswegen nicht jetzt Schrauben produziert sondern ein Unternehmen ist was <lacht> gerade auch ähm, in den Schulen und Universitäten auch recht bekannt ist wir rekrutieren ähm, viele Leute von der Universität oder mit ein, zwei, drei, vier Jahren Berufserfahrung. Also wir rekrutieren in der Kohorte, wo Statista auch selber genutzt wurde, ein Begriff ist und man assoziiert irgendwas damit und äh, die Leute verstehen auch, worauf sie sich einlassen und haben dann auch Lust drauf, haben auch Lust mhm. auf die Internationalität etc. Also wir tun auch ein klein bisschen was bei Employer Branding. Ähm, wir haben, wie gesagt, auch Vorteile im Sinne von Internationalität, sehe Wachstum, in diskussion das heißt, das sind Dinge, die wir auch dann im Recruiting-Prozess rausstellen. Wir werden klein bisschen formaler auch, was die Tests angeht, was die Art und Weise angeht, wie wir ähm, bestimmte Vorqualifikationen abfragen, ähm, einfach um Fehler erster und zweiter Art bis zu reduzieren, und auch zu gucken, dass die Leute, die zu uns kommen, dann auch zu uns passen. Mhm. Da machen wir aber nichts ganz anders als andere Unternehmen. Aber ja, natürlich ist das eine Herausforderung, um, es ist so, Freddy sagte mal, ich glaube, in Hamburg haben wir jetzt irgendwie jeden eingestellt, äh, den wir einstellen können. <lacht> naja, um, es ist auch einer der Gründe, warum wir jetzt äh, zwei Sachen machen. Das eine ist, wir werden ein Berlin-Büro aufmachen, einfach um den Teich, in dem wir fischen, noch ein bisschen größer zu machen. Und etwas, was uns Corona beigebracht hat, es äh, müssen nicht alle in einem Büro sitzen. Das heißt, wir rekrutieren in ganz Deutschland, über Deutschland hinaus, gerade Spezialpositionen wo es dann auch völlig okay ist, wenn die Person nicht ähm, oder nur einmal oder zweimal im Monat dann im Mutterschiff mal vorbeiguckt.
1: Mhm.
0: Und das geht dann auch, ja.
1: Mhm. Ähm, damit geben Sie mir ein gutes Stichwort. Ähm, gerne nur ganz kurz, Working from Home. Wie macht Statista das? Ist ja für neue Mitarbeitende, aber auch für langjährige Mitarbeitende äh, gerade aktuell ein sehr wesentliches Thema. Genau, also wir haben wir
0: auch da wieder Glück, ja. Ich will die die Rolle von Glück und Zufall nicht überstrapazieren, aber sie spielt eine gewisse Rolle bei unserem Geschäftsmodell. Wir müssen niemanden pflegen, wir müssen niemanden was physisch verkaufen, wir müssen nichts physisch produzieren. Von daher ging bei uns Working from Home in der im Lockdown sehr gut. Da haben wir auch eine Menge gelernt. Also unsere Kollegen, wir alle, haben das sehr gut gemacht. Die Produktivität ist sogar gestiegen. Friedrich und ich haben uns dann auch überlegt. Wow. das heißt... Die Tatsache, dass wir nicht physisch präsent sind, ähm, motivierte Mitarbeiter scheinbar. <lacht> Darüber muss man dann nochmal in Ruhe nachdenken. Aber nee, das hat wirklich toll geklappt. Also gerade, da kann ich echt nur den Hut ziehen, vor allem, ähm, ähm, die da so toll mitgezogen haben. Also von daher haben wir da viel gelernt. Und äh, wir haben gerade letzte oder vor zwei Wochen gesagt, wenn wir jetzt in die neue Normalität kommen, was hoffentlich im Herbst der Fall sein wird oder Anfang nächsten Jahres, wie sieht denn eigentlich unsere neue Working from Home Policy aus? Und äh, ganz kurz gefasst ist es so, dass wir sagen: äh, zwei Tage pro Woche für alle Mitarbeiter in Deutschland. Die internationalen Büros haben andere Regelungen, sehr individuelle Regelungen. Aber zwei Tage ähm, pro Arbeitswoche Working from Home ist für uns so dass der Durchschnitt,
1: den wir jetzt anstreben. Mhm. Sie sind ein toller Chef. Das heißt, Sie <lacht> scheinen ja, an, <lacht> da, da gibt es nichts zu lachen, Herr Jakob. Ja. Das sagen zumindest ja andere über Sie. Ähm, mhm. Und das sagen die sicherlich nicht von ungefähr. Also, irgendwas scheinen Sie ja richtig zu machen. Was sind denn aus Ihrer Sicht ähm, die wichtigsten Dinge, die Ihre Führung ausmachen?
0: Mhm. Also, ich, das freut mich sehr, dass das andere sagen. Ähm. Mir sagt das nie jemand, das ist ganz komisch.
1: Naja, ja, das, ähm, ist ja auch, das ist ja auch eine Sache, weshalb wir unter, unter anderem ja auch diesen Podcast machen, äh, wo, ähm, also wo wir als Führungskräfte, je höher wir in der Hierarchie sind, umso weniger, ja auch ein echtes Manko haben, ne? dass wir das in der Regel nicht mehr gesagt kriegen, wie wir gesehen werden. Stimmt, ja. Aber zurück, ja, was meine macht Ihre Frau, Führung aus?
0: Na, meine Frau sagt mir relativ klar, wo meine Defizite sind, von daher habe ich da keinen. Die will ich aber nicht wissen. Die will ich nicht wissen. Ich so, nein,
1: nein, die nein, nein, nicht wissen, ähm, sondern <lacht> die guten Sachen. So.
0: Ich glaube, ein Thema ist, ich habe extrem hohes Vertrauen in die Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite und ich denke, das mhm. kommt auch rüber. Äh, gepaart auch mit einer, wie ich meine, sehr hohen Fehlertoleranz. Also, ich will sagen, bei uns liegt niemand auf der Intensivstation und niemand äh, stirbt, wenn eine Statistik falsch ist oder ein Marktmodell neu berechnet werden muss. Und das wissen alle, dass ich denen wirklich vertraue, dass sie ihren Job handwerklich gut machen. Toll. Ähm, und wenn es mal nicht gut läuft oder irgendwas, dann dann ist das so, ja. Dann kann man das immer irgendwie lösen. Nochmal, wir bewegen uns in einer Welt, wo im Grunde alle Probleme lösbar sind. Und ich hoffe, das strahle ich auch aus. Ich versuche als Zweites ähm, anständig zu sein. Weiß, sagt man irgendwie mhm. dann irgendwie nicht mehr so häufig. Aber... Die Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert, äh, wie man miteinander umgeht, also so, solche basalen Dinge wie äh, Höflichkeit, Kindlichkeit, ähm, aber auch Toleranz, und zwar nicht nur ähm, im weitesten Sinne von der Gender-Diskussion kommen, sondern Toleranz. Wir wissen alle sind keine Maschinen. Es gibt Situationen, in denen man nicht so gut arbeiten kann, wo man familiär belastet ist und alle die Dinge, die gehören für mich zum Anstand dazu, dass man das offen besprechen kann und dann eben auch weiß, dass das völlig in Ordnung ist. Und vielleicht, das korreliert dann auch mit dem Thema Vertrauen. Ich muss niemanden zwingen, dass er irgendwelche Stunden abreißt. Ich, mir ist es total egal, ähm, wie jemand sich organisiert. Am Ende zählt A, das Ergebnis, aber auch am allerwichtigsten, ja, dass wir dabei gesund bleiben und ähm, möglichst lange zusammenbleiben. Und da muss man halt Kompromisse eingehen. Und die, das muss jedem klar sein, ähm, Thema Gesundheit, Familie, Lebensglück, wenn Sie wollen, erstmal an erster Stelle steht. Und natürlich muss unser Unternehmen florieren und wir müssen Gewinn machen und alle die Dinge, die wir uns leisten wollen, die müssen erwirtschaftet werden. Aber das sind im Grunde dann nachgelagerte Dinge und das versteht irgendwie jeder. Und ja. ich glaube, als drittes versuche ich da, wo ich kann, dann auch tatsächlich zu helfen. Und Also bei uns ist so bei Statista. Das ist finde ich, ein Vorteil unseres Geschäftsmodells. Jeder arbeitet. Also, mhm. wir delegieren nicht nur im Management, sondern wir versuchen 30, 40 Prozent unserer Zeit, arbeiten wir an Produkten. Wir machen Wireframes, wir schreiben Konzepte. Wow. Mhm. Ich mache selber, help bei Marktmodellen mit, ich bin nicht ganz sicher, ob dann immer alle happy sind. <lacht> Oder das dann nochmal <lacht> neu basteln. Aber zumindest ist das, mal Spaß beiseite. 21 essentiell, ja, weil noch selber nicht, Daimler, Daimler, Benz oder Bosch, wir können noch selber arbeiten, wir verstehen die Produkte und andersrum, um unseren Service zu verstehen und weiterentwickeln zu können, musst du halt auch wissen, wovon du redest und das heißt, du musst selber dran arbeiten und das wiederum ermöglicht uns dann, glaube ich, auch an der einen oder anderen kritischen Stelle auch wirklich, das war das dritte Thema, Hilfestellung zu leisten und wenn es nur ist, dass wir einen falschen Vorschlag machen, an dem man sich reiben kann, aber es ist nicht immer nur eine Prozessdiskussion, sondern es geht halt auch um inhaltliche Dinge. Und die drei Sachen zusammengemischt, die könnte ich mir vorstellen, dass die Kollegen das schätzen.
1: Wow, also damit sprechen Sie mir total aus dem Herzen, weil das auch ähm, in der Mehrzahl die Werte sind, wofür wir auch als Fürstenberg-Institut jeden Morgen antreten ähm, und wo wir auch in unseren Kundenunternehmen beobachten, gerade wenn wir so Kulturentwicklungsprozesse begleiten, dass gerade so dieses ganz Natürliche und Menschliche und Bodenständige, was Sie gerade beschrieben haben, dass das oft das ist, womit wir als Führungskräfte die Unternehmenskultur äh, sehr prägen. Ähm, trotzdem ist es ja so, dass wir auch Spannungsfelder erleben. Ähm, was ist denn so das größte Spannungsfeld, das Sie erleben? Wenn Sie mir da noch helfen könnten mit einem Spiegelstrich, in welcher,
0: in welchem Themenbereich Sie das?
1: Ja klar, ich meine einfach meine oder nur ihre Frage ziehen. Mhm. Ähm, äh, Bereiche, wo sie selber wirklich hin und her gerissen ist, äh, sind, wo sie es niemandem richtig recht machen können oder wo ja, äh, einfach die Dinge nicht unter einen Hut zu kriegen sind oder wo sie eben persönlich auch denken, puh, das ähm, geht mir nahe, das bereitet mir vielleicht auch mal eine schlaflose Nacht.
0: Das ist, ähm also ich schlafe Gott sei Dank sehr gut, aber ich weiß natürlich, was Sie meinen. Ich es sind lustigerweise nicht ähm, nicht im weitesten Sinne Personalthemen oder Organisationsthemen, wo ich dieses Spannungsfeld am stärksten spüre, sondern, äh, und das korreliert einfach mit unserer Situation als Wachstumsunternehmen, sondern in der Priorisierung. Ähm, sprich, wir haben viele intelligente Leute, die an vielen interessanten Sachen arbeiten, wir haben aber dummerweise nicht unendlich viel Zeit und nicht unendlich viel Geld. Also ist dieses Thema, wer darf denn jetzt was machen, wo werden kritische Ressourcen allokiert, ist, glaube ich, in jedem Unternehmen schwierig. Bei uns oft noch ein bisschen schwieriger, weil es sehr viele gleichzeitig gute Optionen gibt. Und dann zu sagen, nee, du musst aber warten, wissen, dass es eigentlich eine sehr gute Idee war. Und darin, dahinter hängt ja nicht nur eine gute Idee, sondern da hängt, ein ganzes Team, da hängt Motivation, da hängen Karrierepläne, da hängt alles Mögliche dahinter. Und dann immer wieder zu sagen, ja, also fair ist faul und faul ist fair, guck mal, wir wollen alle wachsen und ihr habt alle ehrgeizige mhm. Ziele und lass uns die alle erreichen. Und dann sich rumzudrehen und zu sagen, aber, aber du darfst jetzt gerade nicht so schnell rennen, weil ein anderer äh, hat Vortritt. Nochmal, das ist etwas, was viele, viele ähm, Führungskräfte immer wieder erleben. Das finde ich, gerade weil wir sehr ehrgeizig sind und auch sehr ehrgeizige Ziele haben und die auch sehr klar kommunizieren und alle daran sehr stark gemessen werden. Wir sind da sehr quantitativ unterwegs und dann so ein bisschen sagen, nee, du, du darfst aber nicht. Das ist in vielen Dimensionen schwierig. Und dann eben die Motivation aufrechtzuerhalten, und das klar zu erklären, etc. Das finde ich schwierig. Es sind weniger klassische Personal- und Organisationsthemen, die uns dann umtreiben. Also ich hatte mal einen Klienten, wo ein ganz anderes Thema für mich, was mir sehr wie getan hat, nämlich ein Geschäftsfeld, wo klar war, das muss einfach nur noch Cashflow produzieren und wird abgemanagt und es gab ein anderes, in das wurde halt der Cashflow produziert. Und das so aufzusetzen und zu kommunizieren, dass alle wissen, dass sie an was Tollem und Wichtigem arbeiten, auch wenn die Rollen sehr unterschiedlich sind, das fand ich ein wahnsinnig schwieriges Spannungsfeld. Weil ja. natürlich in dem in ab dem in dem in dem cashflow produzierenden Teil, hast also, du weniger Karrieremöglichkeiten, du bist auch weniger geschätzt, auch wenn man es tausendmal anders sagt. Und das fand ich sehr schwierig, und das ist etwas, was toll 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 was bei uns nicht der Fall ist. Also es ist eher Kid in the Candy Store. Also wir haben zu viele ja. Möglichkeiten, wir müssen leider priorisieren.
1: Ja, also das das bringen Sie auch wirklich rüber, dass es Ihnen wirklich nicht in erster Linie um Gewinnmaximierung, sondern um wirklich gesundes Wachstum geht, wo natürlich die Gewinne auch eine schöne Rolle spielen. Wenn Sie eine Woche lang Finanzminister wären, was würden Sie ändern? Finanzminister? <lacht> um. Tu jetzt mal so, als ob die Frage ernst
0: gemeint war, nämlich nicht im Sinne von, ich habe jetzt einen Zauberstab und kann die gesamte Steuergesetzgebung Deutschlands äh, neu schreiben, sondern was kann man in zehn Tagen eigentlich machen und ähm, was was ich probieren würde, wäre tatsächlich zu sagen, ich mache... Ein Dream Team oder bilde ein Dream Team von zehn Top Leuten, die richtig Lust haben auf Komplexitätsreduktion. Und die kriegen ein klares Mandat. Und wie man das in zehn Tagen hinbekommt, und so weit, das die gerade mal vor die Klammer. Ähm, aber die kriegen ein klares Mandat dafür, ja, für im weitesten Sinne Bürokratieabbau ähm, oder ja, Komplexitätsreduktion, weil ich bin gerne in Deutschland, ich zahle auch gerne in Deutschland Steuern. Ich komme aus einer Familie von Sozialdemokraten, Sozialisten. Das finde ich alles klasse. Was mir wahnsinnig auf den Zeiger geht, ist die extrem hohe Regulierungsdichte, die Tatsache, dass ich, und ich bin sehr affin, die Steuergesetzgebung auch nicht mehr verstehe. Also, ist einfach zu kompliziert. Ich brauche immer Berater, die mir dann erklären, wie das alles ist. Und das stört mich. Also, ich mhm. glaube, wenn ich zehn Tage hätte, würde ich diese Zehn, zehn. zehn Leute, äh, Top-Team, klares Mandat, äh, klare Ziele zum Thema im weitesten Sinne Komplexitätsreduzierung. Zwei, drei Felder wie, keine Ahnung, äh, 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 statistische äh, äh, Daten, die erhoben werden müssen, äh, wo ich mich einmal mich in ein Thema eingearbeitet habe, wo ich dann aber gesehen habe, dass es über 4000 Seiten gibt an Gesetzestexten und Verordnungen. Da habe ich dann aufgegeben äh, zum Thema wie bestimmte Umsatzsteuermeldungen auszusehen haben und da jemanden zu haben oder eine Truppe mit einem klaren Mandat, die da mal durchschneiden kann, und zwar ohne, dass schlimme Dinge passieren, sondern einfach, das fände ich klasse. Das hört sich ja. wahnsinnig unsexy an. Ich weiß, es ist total unsexy. Finde ich gar nicht. Ab. Aber, <lacht> Aber ähm, ich würde nichts an den Steuern, ich würde alle diese, diese großen Sachen, die würde ich alle liegen lassen. Ich würde versuchen, das System zu entschlacken, sodass dass man nicht in Astrophysik und gleichzeitig in, ähm, äh, in, in, in Finanzwesen promoviert haben muss, um irgendwie seine Steuererklärung auszufüllen.
1: Ja, und damit kommen wir auch schon langsam zum Ende unseres Podcastes. Haben Sie noch etwas, Herr Jakob, was unsere Hörer und Hörerinnen von Ihnen wissen sollten oder einen Leitsatz oder ähnliches was Sie uns noch mit auf den Weg geben wollen?
0: Ein Leitsatz. Ich, kann, ähm, ich denke oft an meinen verstorbenen Vater, ähm, der Schreiner war. Wir kommen aus Südhessen, also ich mhm. war aus Südhessen. Deswegen übersetze ich gleich das, was Sie sagt. Er sagte immer zwei Dinge, die mir dann oft auch im Kopf gehen. Das eine ist, "Du sauber schaffe. Junge sauber arbeiten. Und damit meinte er, also nicht nur, also, Rainer, ähm, Dinge müssen gut vorbereitet sein, hatte immer den Bleistift hinten am Ohr geklemmt, dann wurden irgendwelche Zeichnungen gemacht, wenn wir ein Projekt hatten. Äh, das war so was wie, äh, er mochte nicht, wenn Dinge verdübelt und verklebt wurden, sondern das musste dann alles, äh, ja, äh, anders funktionieren, ähm, kein Dreck hinterlassen, äh, keine, um es mal auf Neue zu sagen, Less legacy liabilities produzieren, aber sauber schaffen. Äh, in vielerlei Hinsicht, ist etwas, was, was mir ab und zu hilft und wo ich manchmal nicht sorgfältig genug bin. Und das Zweite ist, da meinte er, das kann ich schlecht übersetzen, das hieß, Junge wird nicht zu arrogant. Überzwerge mhm. ist sowas wie, der wird nicht größer als der Zwerg, der du bist, wäre wahrscheinlich die hochdeutsche Formulierung. Ähm, und das stimmt auch. Ja, man hat ja manchmal so die Tendenz dann, ein bisschen abzuheben oder auch nicht zu reflektieren oder auch teilweise auch gar nicht böse gemeint, in einer ganz eigenen Erlebniswelt zu leben, in der beispielsweise Leute, die Homeoffice haben, aber nicht so ein wunderschönes, großes Zimmer mit einem großen Tisch wie ich, sondern die das irgendwie an dem Küchentisch machen müssen oder wo die Wohnung klein ist und zwei Kinder da sind, das muss alles und ein gut führen. Das ist ein Erlebniswelt, die ich beispielsweise jetzt gar nicht habe, und die aber nicht zu ignorieren, sondern ähm, nicht aus einer Arroganz heraus, im Sinne von äh, Nicht-Wissen, ja, Ignoranz wäre vielleicht das bessere Wort, dann auch falsche Entscheidungen zu treffen. Also sich immer mal wieder zu erden und zu verstehen, dass man nicht ähm, Master of the Universe ist, das halte ich auch immer für ganz hilfreich.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Herr Jakob, ganz, ganz vielen Dank für all die tollen Erfahrungen, die Sie uns mit auf den Weg gegeben haben und die Inspiration, die wir jetzt äh, in der letzten halben Stunde von Ihnen bekommen haben. Ganz, ganz toll. Vielen, vielen herzlichen Dank und haben Sie weiter einen ganz, ganz schönen Tag.
0: Das wünsche ich Ihnen auch und vielen Dank.
1: Das war die besten ChefInnen. Der Podcast vom Fürstenberg-Institut. Wir beraten Unternehmen und unterstützen Mitarbeitende und Führungskräfte dabei, mental gesund zu bleiben.